0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周雨聊聊天》，我是今天的主持人 York。今天我们要介绍的这个内容呢，就是我的忠实听众敲碗的一个题目。这个忠实听众呢，他今天也会来上我们的节目，而且呢，他其实对于这一方面的话题非常的感兴趣。今天要讲的内容其实就是钓法。掉法呢，其实它已经是成为我们现代人很常见的烦恼。那尤其是就是说现在的年轻人啊，因为大家作息不正常，然后工作压力又比较大，再加上可能有荷尔蒙失调的问题。我本人其实本身也是有掉法困扰，加上因为我们家族的遗传，其实像我爸爸是个光头，那我自己其实对掉法这件事情也非常的 care。所以呢，其实我今天邀请忠实听众，而且呢是我的一个很好的朋友，和我一起来聊一聊掉法。调法它一直也都不是临床上面就是非常致命性的疾病嘛，所以它在以前的医学的领域当中，它其实并没有那么受到重视。然而，就是随着最近的这个医美开始盛行，大家对自己的外在要求也越来越高，所以呢，我们现在在医美的这个治疗调法的这些方法，其实也越来越旺盛。而且，因为我们的秃发、调法这个情况呢，对我们现代人的心理也会造成一些影响。这几年，其实对于调法的医美的方法，就是已经日新月异。好，那我们就来介绍我的这个非常好的朋友，而且是我的忠实听众。他号称自己是都市丽人，而且呢，他是一个即将搬到欧洲非常厉害的一个朋友。因为他在前面跟我敲碗了好几次，他想要听这个话题。那我就是今天邀请他一起来跟我们上节目，来聊聊这个钓法的问题。我们欢迎布兰奇。Hello， 布兰奇。
1: 咦， hey, 大家好 ，York 好，然后我是所谓的都市丽人布兰，就是一直以来就是从小到大我都一直比较喜欢住在那种大城市嘛，然后我其实跟 York 一样，就之前也是在我之前也在上海工作，然后大概未来的几个月呢，我会有这个计划要搬到欧洲一个比较乡下的地方。所以呢，最近大概有大半年的时间，我都钻研在研究，就是怎么样能够自己想办法 manage 好一个，比如说没有 salon 啊，然后没有医美可以做啊，然后没有保养可以用的这种环境下，我要怎么样？就比如说透过买一些试售的产品。可以维持我都市丽人的形象，
0: 哇，这真的很重要。而且弗兰奇，因为我知道你之前就是生活在这种大都市里面，如果说你要做头发的保养，基本上可能就是到一个美容的 salon 啊，或者是做那个头发的保养的 salon， 其实是蛮方便的。那你现在要搬去这个欧洲的一个小镇上面的话，就变成说很多事情你都靠自己来了。对
1: ，所以呢，就是我特别想了解这个话题，因为说实在的，就是。这个问题呢，我在我很多不同的朋友圈里面都有提出来问过，只要是女性朋友，男性朋友因为我不好意思问就没有问过。<笑>但只要是女性朋友的朋友圈呢，只要我说，哎，大家有推荐。可以让头发看起来比较蓬，看起来比较不塌，或者是说可以减少掉头发的这种洗发产品，或者是这种营养液什么的，其实都会获得广大的回响。对对<的>但是这个广大的回响呢，通常都是，嗯，我有用过洗发精 A 或 B 或 C， 但是我也不知道有没有用。然后一般来说，大家就会说。最有效的办法就是装一个假发片，这样子就看起来颅顶比较高。对，然后呢，当然我也在网上看到很多那种算是搞笑的视频吧，就是比如说在上海迪士尼坐床，就有人一坐假发片就飞出去了，都<笑>、啊、是个视频。对啊，<笑>所以我觉得还是要靠自己，然后就是想办法。减少落发，然后最好的话就是还是可以有这种什么颅顶蓬松，有一个专有名词叫做。好像是头发可以包住你的脸，看起来脸就会比较小
0: 。哦，嗯啊，大家会比较考虑到，就是说你的发型可以让你的脸显得小啊，或者是让你的脸就是看起来比较稚气一点，其实是大家很重要的一个追求。嗯、那在男生也是一样，其实男生的掉发问题绝对不亚于女性，因为男生的有这种雄性秃的问题，基本上其实占整个人口比例大概有百分之十人口的基数。所以呢，其实，在男生脱发的问题，男生其实担心的程度并不亚于女性。而且我记得，在我以前大学时候啊，大家光是为了研究这个掉发的问题，当时在市面上只有几款比较知名的防掉发的产品，大家都是趋之若鹜。然后那时候 Costco 只要一有卖，大家马上就跑去排队抢购。所以其实那时候，光是我们在聊到这个话题的时候，它一直都是我们非常热门的一个话题，而且到现在都历久不衰。
1: 嗯，就我这比如说我自己洗完头或者是梳头发，嗯，然后其实每天我基本上都一定要用吸尘器稍微吸一吸，不、嗯、然我就会觉得好像发生了什么命案，<笑>就是地上都是掉下来的头发。当然，很长头发女生感受会更深，对、嗯，就是会觉得嗯很不好，就地上很脏乱，然后或者是说就会怕这些头发会塞住浴室的下水道啊什么的，嗯嗯所以就是到底。怎么样能判断自己是不是已经有这个需要去治疗，或者是说只是自己单纯觉得好像掉了
0: 很多头发 ？OK， 其实呢，临床上面判断方法就是叫袋子针。袋子针的方法呢，就是说它会让你连续七天，然后把你所有会掉头发的地方，像是这个下水道的排水孔啊，或者是你的梳子上面，把所有的头发都收集起来，然后放到一个这个假链袋里面。连续收集七天之后呢，然后他会去看看你这个每天钓法的数量。一般来说，我们平常人如果说每天钓法的数量在一0到1 5 0根以内，都算是正常的。但是呢，如果说你的钓法的数量开始超过一天150根的话，它其实可能就会属于这算一个钓法的活动期。这样子，医生就会诊断，就说那你确实是有严重钓法的情况。另外呢，我们常常说头发大概是三千烦恼丝嘛。其实呢，我们的头皮一般在亚洲人来说的话，我们的头皮大概会有十万根的头发，而且是带色素的头发。但另外呢，就是我们的那个头发的一个密度啊，在每平方公分大概有一百二十根。所以其实，在亚洲人头发看起来，如果今天你开始有这个脱发的一个状况的话，你的头皮显露出来，其实会比其他欧美人看起来会更明显的。對嗯
1: 因为发色
0: 的关系是吗？对，是的。而且呢，因为亚洲人的头发其实是比较粗的，尤其是它的直径比较大嘛，所以呢，如果你今天头发这个区域的头发量比较稀疏或者是比较细的话，你的头皮露出来就会比那个欧美的人看起来会更明显一点。
1: 那一般保质脱发，或者是说，甚至于到刚刚说的已经是活动期的这种脱发，
0: 嗯，会有哪
1: 些原因呢
0: ？我们现在最常见的一个掉发的原因呢，主要是雄性秃。那雄性秃的成因呢，它其实是因为有家族遗传的关系，再加上就是有雄性荷尔蒙。那一般来说啦，雄性荷尔蒙其实并不是只有男生的身体有，其实女性也会有那个雄性荷尔蒙。我们如果说，因为你的头皮上的头发，它是对雄性荷尔蒙是比较敏感的，所以当我们的雄性荷尔蒙睾酮转化成二氢睾固酮的时候，它就会让我们的这个头皮的毛发开始脱落。那如果说毛发它是对二氢睾固酮比较敏感的，那我就会让头发提早进入它的一个休眠期。那休眠期之后，它就会开始脱落了。嗯。
1: 那这个的话，应该是需要另外再去医院做检测吗？还是怎么样
0: ？啊、呃，其实一般来说，医生都会直接问你的家族遗传史。那如果说从你的祖宗十八代，从爸爸到爷爷，然后再往上问，发现你的男性的家属都有雄性秃的一个情况的话，那基本上十之八九你是逃不掉的了
1: 。所以雄性秃有专指，就是哪些区块的掉法叫做雄性秃吗？
0: 有的，一般来说，雄性秃它有很典型的两种模式，一个就是地中海，然后另外一个就是 M 型秃。地中海和 M 型秃，它基本上就是说，如果我们看到这两个的其中一个模式存在，或是两个同时存在，十之八九都是雄性秃，也逃不掉了。因为其他的这个钓法的情况的话，它就不会有这么典型的一个象征
1: 。曾是有发生过，就是一小块地方有一块斑秃。对，然后。其实那个挺尴尬的，因为它就是其他地方看起来好像正常，但是突然有一个地方就白白的，就看到头
0: 皮，那个不是属于刚刚说的雄性秃，对吗？对，那种的话我们会叫做圆秃，或者是叫斑秃。那其实呢，圆秃或斑秃就是讲的都是同一件事情，因为呢它是这种可能是自体免疫疾病，然后呢，因为我们的免疫系统去攻击了我们的毛囊，让我们的毛囊在那边掉了一块，那这样子就会变成圆秃或是斑秃的情况。我们其实，在台湾比较常见，就是俗称的“鬼剃头”啦
1: 。哦，那我觉得我应该也不是雄性秃，也不是圆秃，可能也没有到活动期。那我就只是单纯希望可以减少脱发，或者是说让我的头发看起来更加的蓬松茂密的话。嗯、呃，反正我自己，我可以分享一下我自己，就是有使用过一些不同的洗发精啊，然后可能是别人推荐或什么的。然后我感觉他们脱离不了一个简单的概念，就是刺激头皮的血液循环。对，就比如说生姜啊，或者是比如说咖啡因啊，然后还有一些所谓号称天然的一些，我也不知道是什么的植物萃取，金鸡纳呀、啊、这些的。OK， 然后就是这些东西具体到底是有没有效果啊？
0: 其实如果说像布兰奇刚刚提到的这些成分的话呢，我们如果可以促进头皮的血液循环，它是有机会让我们的毛囊长得比较健康的。因为其实像我们之前有提到，像雄性秃，它是因为我们的荷尔蒙它去攻击我们的毛囊，让我们的毛囊变得比较细小。但是呢，像有一种叫脂肉性皮肤炎的皮肤病啊，它会变成因为我们的皮肤上面的细菌，就是头皮上面的一个细菌叫马拉色菌。然后呢，它会因为分泌大量的代谢废物，导致我们的头皮有发炎的一个情况，让它呈现一个炎症啊，然后血液循环不好的状况，让我们的毛发会大量的脱落。所以其实像布兰奇刚刚提到的这些产品，有些东西它确实是可以促进我们头皮血液循环，然后让我们的头皮的毛毛的环境改善的话，它确实是可以防止我们掉发的。我
1: 可以分享一个，就真的是昨天刚发生的事件。Okay. 嗯，就是前两天我去阿里山旅游嘛，哦，然后就是通，因为我是包那种迷你的精致团，嗯，你看都市丽人就是要去精致团，哦、然后呢，<笑>这个下山之后呢，这个司机就说啊，那大家我们要去那个下车上厕所对吧？对，然后就带到了一个这个所谓的观光果园要去上厕所，哦、嗯，然后观光果园呢说他们主要种植的这个水果是。拔辣就是因为它是在嘉义的，等于是阿里山山脚下这样子。然后呢，拔辣呢，就是除了拿来吃之外，现在说它的这个拔辣的叶子跟它的那个芯，也拿来做洗发精，说哦、啊、里面有有效成分是可以天然的防止脱发。然后我真的不是开玩笑，跟我同行的小伙伴，嗯，呃，一个非常追求。拍各种网红美照的美女，
0: <Okay. S 1> 立马
1: 就下单买了一罐洗发精。<笑>所以我就觉得这个对于我们女性同胞来说，确实还是非常关注的一件事情。真的？对、呃。我觉得这种东西就是你很难去量化它到底有没有效，因为它也不可能拿来做真正的一些什么临床研究啊之类的。嗯那、啊、目前的话，市面上有没有那种是真的有一些政府机关核可的，嗯、然后可以拿来做这种外用
0: 型就是脱发的治疗的一些产品？有的，其实像布兰奇刚刚提到的啊，我们在治疗掉发的药品当中，其实像米诺蒂尔，它是一个在美国 FDA 已经认可核可掉发的外用剂。因为呢，米诺地尔它的原理呢，它是可以减少我们的雄激素去转化成这个二氢睾固酮，然后去攻击我们头发的成分。那现在呢，其实米诺地尔它在百分之五的浓度以下的话，它是可以核准，就是在 OTC， 就是开价商品可以使用的成分。所以呢，你会发现，就是你可以在各大药妆超市，其实可以买到含有米诺地尔的这个洗发精啊，或者是外用涂剂。那基本上呢，它都是可以帮助我们去促进毛发再生。然后呢，就是说它也不需要这个医生的处方，你就可以直接使用。那米诺地尔它本身啊，最初其实它是用作口服，然后抗高血压，还有就是去帮助平滑肌的血管扩张的用药。不过呢，就是说它的作用机制啊，现在其实还不是很清楚。那研究其实有表明说。它对我们的皮肤可以帮助我们促进这个头发的细胞分裂。那这样子的话呢，它是用这种非激素的作用，达到可以延长毛发的存活时间，然后并在体外就是诱导我们的毛囊增殖。之前的这个学术研究上面也提到，就是说可以看到米诺蒂尔在男性的身上拔下来的这个生长期的毛球啊，它有表现出去增值的一个增加
1: 。我在小红书上也有刷到过，还蛮多博主在用那个米诺蒂尔，然后。嗯，我比较常看到，因为我自己没有使用啊，嗯，但是我也比较常看到好像会有几个问题吧，嗯、或者说几个大家要注意的地方。一个就是好像很多博主都说会很难涂，就是尤其是那种涂剂、营养液之类的东西，就说很黏，很难吸收。<對>然后还有一个好像比较常出现的问题就是说，你肯定是涂在你想要长的地方嘛，嗯，但是就怕万一，比如说涂到了。一些你不想要长的地方，或者是比如说太靠近脸部，对，那可能是不是就会变得长出很多毛？对。然后我还有看过有博主说什么，他用了几个月之后再用就没效了，就好像是不是那种抗药性啊，嗯、还是什么的
0: 。OK， 然后其实像刚刚布兰奇提到的问题啊，我自己本身有在用米诺地尔啊，所以我可以分享一下我的经验。米诺地尔它确实，它现在的一个剂型，因为它要让它留在头皮上嘛，所以它其实会用很油的一个溶剂去把它融在我们的这个溶剂里面。那它这样子的话，才可以确保，就是说它的成分可以均匀的涂抹在我们的头皮上面。那一般米诺地尔我们的使用的时机呀，最好是说你把头皮洗干净之后，就是你洗完头之后，然后把头发吹干了，然后你再把这个米诺地尔涂上去。所以涂上去的时候，你会觉得你的头皮油油的，这个是很正常的。我通常会建议就是说，我是睡前就是洗完头之后，然后就把它涂在头皮上。第二天起来，如果觉得头皮油油的不舒服的话，你可以再把它洗掉。不过呢，我自己的经验是，那个因为它油油的，很适合拿来当做一个定型的工具，所以呢，我会把它当发油来使用。然后呢，因为它确实很油啊，我会真的很建议你用手擦完之后，其实你是需要用那个肥皂把你的手洗干净的，因为真的米诺地尔，如果你涂在你不想要长毛的地方的话，它确实有可能会促进你就是不想要长毛的地方的毛发会变粗，而且呢，就是说那边的头发可能会变得比较浓密一点。所以如果说在使用米诺地尔的时候啊，一定就是尽量涂在你想要生发的区域，其他的地方就是尽量不要去涂到。当然啦、啊，就是说米诺地尔现在它的价格也不算便宜，所以你也不会想要浪费它涂在你不想涂到的区域。这个我会建议就是说你稍微比较谨慎的去使用，然后呢专注的涂在你想要生发的区域就行了。那第三个就是说，呃会不会有抗药性的这个问题呢？一般来说米诺地尔它在使用的一个初期的三个月呢，它可能会导致你有一些不健康的毛发先脱落一轮，那这个不健康的毛发脱落一轮之后呢，它会再长出新的毛发来。所以呢，就是米诺地尔在使用的时候，可能大家会觉得说，哎，用了一段时间，怎么好像没看到效果？那其实不用着急，它的效果是因为你要先把不健康的毛发脱掉一轮之后，然后开始再促进你新的毛发去长出来。那这个长出来的毛发就是比较健康的毛发，这个健康的毛发它要长出来，就是说它从这个细毛到变成比较粗的毛，大概也要半年到一年的周期。所以这个其实是不用着急，而且米诺蒂尔在皮肤科医生的推荐是说你是要长期而且坚持使用的，这样才可以确保说你的毛发是可以一直维持在这个健康的环境状态。因为米诺蒂尔曾经有研究指出，一旦你停用之后，可能你过个半年到一年，你原本就是靠着米诺蒂尔维持住的毛发，它可能会再度脱落，然后呢，就是接下来又会变成不健康的毛发取代了健康的毛发长出来。哦
1: 、嗯。那这样就是要一直使用，到底有没有其他那种可以比较一劳永逸，用一次然后可能就或者说用几次，一段时间之后可能就可以维持很久，然后不用一直反复涂，因为刚刚也说嘛，那个米诺地尔涂上去很油。对，我觉得对女生来说，如果头发看起来油油的，就形象好像不是很好。有别的办法吗
0: ？有的。现在呢，其实在这个手术上面呢，已经有使用这个植发手术，可以帮助我们把头发达到一重新分布，就是 redistribution 的一个效果。植发手术呢，它其实是把我们的头发从不会掉发的整部区域的非脱发区的头发。移到脱发区的，像是我们的顶部发旋的部位啊，或者是前面的 M 型突的部位，这样子的话可以帮助我们的毛发在顶部或者是在这个 M 型突的一个区域，让我们的发际线维持住，而且看起来比较浓密。
1: 植发手术的话，它会不会有什么？就比如说它在操作的过程中会很痛啊，或者是说它会不会有什么不好的反应啊？比如排斥反应啊什么之类的会有
0: 吗？啊、呃，排斥反应倒是不太会，因为呢，我们植发是从我们自己的头发从后枕部移到顶部或者是前额区域嘛，所以呢，就是说，毕竟都是你自己身体的东西，它就不会出现这个一体排斥反应。另外呢，植发会不会痛？植发它是一个大手术啦，所以其实都是要打注射麻醉的。一般来说，我们在植发前其实是要注射利多卡因到我们头皮底下，那这个麻药啊，它会帮助我们皮肤真的完全麻木掉。那麻木掉之后呢？其实医生就会开始从你的后发的取法区去把、呃、头皮上面的毛囊取下来，然后呢经过处理之后，然后再去种植到我们的植发区。这样子的话，其实整个过程大概时间，如果说像你要植个三千株的话，大概时间其实得花掉一天左右。那时间会稍微比较长一点，因此呢，其实我会建议，就是说要植发的朋友啊，跟医生约好时间之后，你可能那一整天都要空出来，就是专门为了这个植发手术。
1: 术后会需要有什么防护措施啊，或者是怎么去保养？因为好不容易把它植过来，总不希望洗一洗它就掉了
0: 吧？对，所以呢，其实植发的当天，医生会交代你那一天不要洗头，然后也不要碰水，因为那时候你刚植完的当天，其实你的头皮上面还是有伤口的。然后呢，它大概三天之后，其实你的伤口都会愈合。所以呢，其实说在三天之后，你可以开始轻柔地用水去冲你的头皮，但是呢，三天后时间也是尽量不要用洗发精去洗。等到一周之后，差不多你的伤口都已经愈合，都已经解痂了，医生会希望你就是一周之后回诊，他会看看你的一个植发的情况，这个头皮的植发的毛囊有没有就是全部都长好啊？另外，其实在植发的一周内，就是在睡觉的时候啊，我们尽量也不要去压到我们的植发区。如果是你的后枕部的取法区，其实压到是无所谓的，因为那边的毛囊是被拔出来的，所以那边是比较没关系。但是呢，如果说你植在顶部啊，还有这个前额线的话，那我们尽量避免侧睡啊，或者是其他趴睡的睡姿，导致你的前额的发际线或者是你的顶部被压到
1: 。嗯，那沃克，我知道你自己有做过植发手术，嗯、你觉得效
0: 果怎么样？还有它到底可以维持多久？我觉得效果其实蛮好的耶，因为其实像我自己做过之后啊，我在后来见到朋友的时候，因为其实植发手术它在做完，它并不是马上这个毛囊的头发就会长出来，它跟米诺地尔在使用的情况一样，因为植过来的毛囊它会先脱落一轮，它毕竟受到这个应激反应，所以呢它会先脱落掉之后，然后再长出新的毛囊来，所以这整个植完发的过程，它其实大概要半年到一年之后，你才会看到它的效果出来。其实，在植发的效果，其实我很多朋友在一年后见到我，他们就说，哎呦，可能你的头发其实真的变多了，变得比较浓密了。
1: 肉眼可见，肉眼可见
0: 。呃、嗯，阁下<笑>布兰奇是我的这个好朋友，对，他说你是我的见证者，所以你应该很明显的看到，就是说我的这个效果确实是蛮好的。然后呢，就是说医生其实有交代我说，这样植完发之后，我的药其实是不能停的。像我如果说要擦米诺蒂尔的话，我还是要继续使用。另外，其他的保养的部分的话，一般来说啦，其实就是只要用大概不含细鳞的这种洗发精去洗头发，然后让我们的头皮可以维持比较干净的情况，基本上问题不大。当然，就是说，其实像布兰奇刚刚有提到的，我们的指法区的头发，因为它是从这个后枕部是不受这个雄激素影响的头皮。去移到我们的一个顶部，还有发际线植发区的头发，它是不受雄激素影响，它就不会再掉了。不过呢，原本在植发区的原本的头发，因为它是会受到雄激素影响的，所以呢，你可能在植过去的当下看起来会变得更浓密。但如果说你在停止使用药物之后呢，你可能原本那些不健康的毛发，可能又会再取代掉健康的毛发。那这个不是指植过来的毛囊，而是指原本的毛囊。它可能原本的毛囊就是继续萎缩，在脱落的时候，它可能会变稀疏了。哦，嗯、所
1: 以你就是要继续使用其他药物啊，什
0: 么去做一个维持的动作就对了。对的，对的。OK，
1: 然后那我觉得今天至少我个人的一些问题已经受到了解答，因为目前这个阶段可能我比较关注的还是外用型的，嗯、呃，不论是米诺地尔这样的有效的产品，或者是一些。可能是促进血液循环的一些洗发精啊，或者是保养液。嗯、我觉得这个部分至少我已经得到了解答。然后我知道好像还有一些人会有一些偏方，比如说什么吃芝麻球那些东西。然后我就想说，那个就是本身那个东西就很油腻，嗯、然后呢，就是可能什么黑五谷之类的那种杂粮类啊，等等。就是有什么样真正的健康产品或者是营养产品是目前有证实是对于嗯头皮的保养或者是说减少落发或者是促进头发生长是已知真正有效的吗
0: ？目前其实，在国外有一些文献啊，他们有对一些健康食品有研究。那其实呢，像在剧中榈还有生物素，在这个国外的一些研究当中发现，就是说剧中榈其实可以帮助我们的头皮的毛发变得比较健康，而且变得比较粗。你知道那时候我以前在大学时候，因为我也受到这个脱发的困扰嘛，当时我就是上 P T T， 然后去爬了一遍的纹，然后大家都会非常推荐说使用这个聚棕榈胶囊搭配这个生物素的胶囊使用的时候呢，它可以帮助我们去长出粗的毛发，让我们可以达到毛囊维持在一个比较好的状态。所以呢，其实我现在本身知道就是说有文献支持的就是聚棕榈还有生物素这两个东西
1: 。嗯 ，OK。好，然后如果是其他一般就是平常饮食会吃到的东西，应该其实主要还是避免一些刺激性的，比如说过辣啊、过油啊、过咸的这些食物，对吗
0: ？对，是的，因为其实主要就是说，像我们刚刚有提到，如果你有一些脂漏性皮肤炎的话呢，它有可能会导致你的头皮出油会比较严重，但有可能会堵塞你的毛把的这个毛囊孔。然后让它可能就是得不到比较好的养分，让这个毛囊就会变得比较不健康，那有可能就导致脱发的一个情形。
1: 嗯 ，OK， 好，那我觉得我的问题大部分都获得了解答。然后呢，就是身为一个都市丽人，其实我还有很多其他的招数，嗯、就是比如说我正在钻研。如何用那个纸板夹把头发夹蓬松 ？OK， 然后或者是呢，那个直播间也经常在卖的，就是一些它类似于就是粉底，或者是说类似于一些眼影粉之类的东西，嗯、就可以涂在那个发际线，这样看起来的话呢，就没有那么的发际线提高，或者是说你甚至于可以把它涂在你就是头发分线的那种地方，就是看起来就不会那个界限颜色特别的浅。嗯所以呢，就是如果说现阶段还是集中在只是想要看起来比较美，我觉得还是有很多其他的招数啦。是但是我觉得长久来说，肯定还是自己生活作息，然后压力什么要去调试。对，就是健康的话，当然就你的头皮也会比较健
0: 康嘛。其实布兰奇刚刚提到的方法，我觉得我们未来可以再开一集来特别提提，就是这些旁门左道。因为你刚刚提到的这些治疗的方法，其实在医学上面也有很多有在使用的，像是做一些头皮的纹身啊，或者是其他的方法，这个都是写进教科书的方法。所以我其实还蛮希望，就是说未来再邀布兰奇来跟我们再讲一集，因为我们其实今天还有一些头皮的医美项目，我们是没有提到的。像你一定没有听过，现在都是在流行打头皮水光针的，对吧？哇、啊
1: ，都这么激进了吗？
0: 对，现在内卷的非常严重。嗯、好
1: 的好的，布兰奇非常期待。那各位听众千万不要以为布兰奇头发很少，布兰奇只是追求颅顶蓬松。是
0: 的，布兰奇，我完全想象不出来你竟然会找我来讲头皮的这一集。脑补、嗯、<笑>以为我是个秃头。没有，布兰奇，你头发超丰富的，好吗？<笑>
1: 好、哦，
0: 谢谢又可能今天分享了很多。好啊，那我们也谢谢布兰奇。大家如果说想要敲碗听什么内容的话，而且就是大家如果都对布兰奇今天这个话题也非常的感兴趣，我们下次还可以再开一集来聊一聊，就是说我们其他的头发保养的项目，或者是说现在医美比较流行的项目。我们今天的话题就先到这里。如果说大家有任何疑问的话，欢迎在我们频道下面留言。另外呢，就是说如果大家还有其他想听的节目的话，那也欢迎大家就是来敲碗。那我们周瑜聊聊天，下次再见喽，拜拜。